0: Können Emotionen kontrolliert werden? Ich sage Ja. Warum aber können Emotionen kontrolliert werden? Aus drei Gründen. Erstens, weil das Wort Können ursprünglich aus dem Wort Kunan, Kennen, Wissen stammt. Und eine Kunstfertigkeit, eine Fähigkeit, eine Geschicklichkeit bedeutet, also eine Disziplin, eine Tugend, die man erlernen kann, in der man sich verbessern kann. Von einem Prozent auf 100 Prozent. Der zweite Grund ist, unser Gehirn. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass es permanent und reflexhaft Handlungsangebote aussendet, die später vom Neokortex geprüft werden. Und deswegen diese Handlungsangebote, die ich dir später als Emotionen beschreiben werde, und die dann später kontrolliert werden, deswegen können Emotionen auch von uns kontrolliert werden. Und drittens. Ich möchte einige Forscher zu Wort kommen lassen, die uns dies wissenschaftlich untermauern. Das, du siehst hier das Bild. Freud Chaco, Janine Reich, James, William James, Eugen Gentlin, Libet, Kuhlman-Eckman, Wegner-Sex, Antonio Damasio und Professor Strack. All das soll dir zeigen, dass dieser Vortrag, der recht lange sein wird, einen wissenschaftlichen Grund hat. Es mag vielleicht ein bisschen zu trocken sein, ich möchte es mit einigen Anekdoten auflockern, aber du wirst sehen, die Antwort wird immer lauten, Emotionen können kontrolliert werden. Also komm rein in dieses Video, diese lange Zeit des Vortrages, ich verspreche dir, sie lohnt sich. Ihr Lieben, ich habe Lust auf ein wissenschaftliches fundiertes Video, einen Beitrag, der sich viel mit Fakten, Zahlen, Daten, Fakten auseinandersetzt, obwohl Emotionen ja eigentlich genau das Gegenteil sind. Und ich möchte dir zeigen, dass Emotionen, wie ich das in der Einleitung gesagt habe, vorbewusstliche, vorprogrammierte Handlungsangebote darstellen. Anders ausgedrückt, ich möchte dir anhand der Geschichte eines alten zen mit den wissenschaftlichen Fakten eines modernen Hirnscanners zeigen. Ja, ich kann meine Emotionen kontrollieren. Kurz zu dem Ablauf. Drei Bereiche können wir uns wirklich ändern? Der Meister und sein Schüler, das Willentliche, das emotionale Gedächtnis. Dann im zweiten Teil das Problem, was kommt zuerst? Der Wille oder die Bewegung? Oder ist das alles eins? Ist das ein Organismus, also eine Einheit? Und auch innerhalb eines Organismus können wir Abstufungen feststellen. Und das ist der Grund, warum wir Emotionen kontrollieren können. Und im dritten Teil... Die Lösung, Körperbewusstsein. Körperbewusstsein kann die Gefühle verändern. Huiuiui, das sind starke Behauptungen. Ja, du kannst in diesem Video anhand dieser äh, Zeittafeln, unten diese Kapitelüberschriften, kannst du hin und her springen. Aber ich möchte dich einladen, auch wenn die Zeit recht lange sein wird, ich denke, es wird, es wird über eine Stunde sein, dieses Video, dass du dir die Zeit nimmst, es von A nach B, strukturell aufgebaut einmal anzuschauen. Wir fangen an, der Meister und sein Schüler. Alles immer in dem Hintergedankengang, ja, Emotionen können kontrolliert werden. Ein junger Samurai, ein japanischer Schwertkämpfer, ging einmal zu einem alten Zen-Meister mit dem Namen Kanzaki und mit, hatte eine Frage im Gepäck. Die Frage war, sag mir, was ist die Wahrheit über den Himmel und die Hölle? Der alte Meister Kanzaki schaute ihn an und fragte ihn, so von unten hochschauend, Erklär du mir Folgendes. Wie konnte so ein dummer, so ein hässlicher Mann wie du überhaupt Samurai werden? Die Reaktion? Voller Wut zieht der Schwertkämpfer seine Waffe, schwingt sein Schwert bedrohlich über den Kopf des alten Meisters. Seelenruhig schaut der alte Mann ihn an und sagt, Das, mein junger Freund, ist die Hölle. Sichtlich betroffen, erstarrt der Schwertkämpfer sofort in seiner Bewegung, seine Muskeln erschlaffen, er steckt das Schwert wieder in seine Scheide und verbeugt sich tief vor dem alten Mann. Und dies, so der alte Meister, dies ist der Himmel. Die Lehre, die wir jetzt aus dieser Geschichte ziehen können, ist folgende. Wir alle haben unsere inneren Antriebe, unsere Emotionen, unsere Handlungsangebote, die uns zu bestimmten Handlungen motivieren. Aber es gibt immer einen ganz kleinen, kurzen Moment, einen Impulsmoment, in dem wir diese Handlungen beeinflussen können. Und genau darum geht es in diesem Beitrag. Wir alle haben prämotorische Impulse. Ich werde sie in diesem Beitrag als Emotionen bezeichnen. Wie ich darauf komme, das kommt im weiteren Verlauf. Eine kleine Abgrenzung. Du siehst hier das Bild von Antonio Damasio. Ich bin ein überzeugter Schüler von ihm und muss sagen, ein toller Denker. Emotionen und Gefühle sind sich sehr ähnlich. Und Antonio Damasio, der portugiesische Neurowissenschaftler, grenzte diese Gefühle einmal als innere Antriebe von den Emotionen ab, die als äußerlich sichtbare Reaktionen sich darstellen. Was ich also von aus mit einer Videokamera... Einfangen kann, das sind die Emotionen, was ich innerlich unsichtbar spüre, das sind meine Gefühle und im Endeffekt sind das beides die Handlungsangebote, die sich dann als äußerliche Bewegung verifizieren lassen. Der Meister und sein Schüler. Kommen wir zu dem willentlichen und zu dem emotionalen Gedächtnis rüber. Alles eine Soße, ein Thema. Wir können Emotionen kontrollieren. Also. Du siehst hier wieder ein weiteres Bild, das willkürliche und das unwillkürlich-emotionale Gedächtnis. Lass uns in diesem einleitenden Teil des Beitrages unsere Gehirnleistung einmal in zwei Bereiche unterteilen. Das emotionale, unwillkürliche Gedächtnis und das kognitive, willkürliche Gedächtnis. Den Unterschied möchte ich mit den gut bekannten Neujahrsvorsätzen erklären. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder setzen wir uns neue, gute Vorsätze für das kommende Jahr und die häufigsten dabei sind sich gesünder ernähren, mehr Sport treiben, etwas Geld sparen, Zeit mit den wichtigeren Menschen verbringen, abnehmen, eine Diät beginnen, unnötige Ausgaben reduzieren, mehr für die Umwelt tun oder vielleicht mit dem Rauchen oder dem Trinken von Alkohol aufhören. Und ganz ehrlich, wie lange, lauten, äh, wie lange halten solche Vorsätze deiner Meinung nach an? Die Antwort mag etwas ernüchternd sein, obwohl du sie schon spüren kannst. 24% der Befragten halten sich... Maximal einen Monat an ihre neue selbstgewählte Lebensweise. Ein Blick in die Fitnessabteilungen oder in die Gyms zeigt es dir. Dann, 27% schaffen immerhin mehr als zwei Monate und 20% der Befragten konnten ihre Neujahrsvorsätze länger als zwei Monate durchhalten. Diese Vorsätze haben aber einen tieferen Grund. Wir alle haben den Wunsch, uns zu verändern anhand unserer Vorsätze. So heißt nun, dass wir den Partner, die Kollegen, die Familie verändern möchten. Wir möchten unsere Umgebung und uns selbst dabei beeinflussen, auf unsere Lebenshaltung, unsere Lebensführung einzugehen, solange wie wir es für richtig halten. Man kann das zwar jetzt auch manipulieren nennen, aber dieses Beeinflussen ist ein komplett natürlicher Vorgang, der schon vorgeburtlich, nachgeburtlich schon beginnt. Mit den Lebensjahren wird uns aber immer klarer bewusst, dass alle Veränderungen erst einmal bei uns selber beginnen müssen, um dann bei anderen als Vorbild zu fungieren. Karl Valentin, ein Filmproduzent, in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, 1882 bis 1948, lebte er. Er hatte mal diesen wunderschönen Satz gesagt, Kinder machen nicht das nach, was du ihnen sagst, jedoch armen sie dein Verhalten zu 100 nach. Und wie funktioniert das nun? Wie funktioniert das, dass dieses Verhalten und die Emotionen sich verändern können? Die Worte sind dir bestimmt bekannt, ähneln den Neujahrsvorsätzen. Morgen fange ich an, mich mehr zu bewegen, isst nicht so viel Süßigkeiten, hör auf, so viel zu trinken. Reiß dich mal am Riemen. Du kannst alles, wenn du nur willst. Ach, sind das tolle Sätze. Das sind Sätze, die, die strotzen vor Willensstärke. Und trotz alledem, oder vielleicht genau deswegen, fallen die Ergebnisse oft nur recht bescheiden aus. Halten kurz an und zurück bleibt immer wieder so ein erdrückendes Gefühl von Schuld, Scham, Selbstvorwürfen, weil ich das Ziel nicht erreicht habe. Wenn aber diese ganze Disziplin, dieser Anreiz, diese Kontrolle, diese Entschlossenheit versagt, sobald wir in Stress geraten, sollten wir nicht spätestens dann anerkennen, dass unser kognitives, bewusstes, willkürliches Gedächtnis einfach nicht ausreicht für eine dauerhafte Veränderung. Wir brauchen etwas mehr. Und was wir brauchen, ist ein Zugang zu einem deutlich tieferen Gedächtnissystem, das auch in der Lage ist, unsere emotionalen, unseren unwillkürlichen Kompass auszunutzen und unsere Handlung dann so zu steuern, dass es durch äußerliche Stressfaktoren und Reize nicht mehr abgelenkt wird. Kurz gesagt, für langfristige Ziele, wie zum Beispiel das Gewicht abnehmen, mehr Sport treiben, dauerhaft eine stabile Beziehung zu führen, müssen wir ein anderes Gedächtnis, ein anderes als das willkürliche kognitive Erfahrungsgedächtnis aktivieren. Und dieses nennen wir das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis ist ganz, ganz wichtig, ist vom logisch-kognitiven Denken getrennt, arbeitet permanent. Und motiviert uns nicht durch Gedanken, sondern durch emotionale Reize, wie zum Beispiel ein lebhafter Traum, ein anziehender, wunderschöner, reizvoller Anblick. Nimm einmal an, du möchtest abnehmen. Du möchtest dich ab jetzt gesünder ernähren. Was passiert zum Beispiel, wenn du über einen Wochenmarkt gehst und dort die Stände mit vielen frischen Obst, Gemüse und Brot siehst? dann kaufst du diese Produkte nicht aufgrund deines bewussten, kognitiven Ziels, ich muss abnehmen, sondern weil diese Reize aus deinem instinktiven, unwillkürlichen Bereich deines Gehirns, zum Beispiel der Nahrungssuche, nicht mehr überlagert werden. Dann entstehen innere Gefühle, wir nennen sie Valenzen, Anziehung und Vermeidung, und diese Valenzen steuern dann unsere Wahl. Im Gegensatz zu unserem bewussten Gedächtnis, speichert das emotionale Gedächtnis permanent alle Sinnesreize und bewertet sie nach ihrem emotionalen Wert. Und der Begriff Emotionalität ist hierbei sehr wichtig. Nicht umsonst wird einem Elefanten ja auch nachgesagt, dass er nie etwas vergisst. Und warum scheint das so? Nun wahrscheinlich, weil es seine Erinnerungen grundsätzlich emotionaler Natur sind. Dazu ein Vergleich zum Thema Abnehmen. Du möchtest zum Beispiel wegen deiner Gesundheit abnehmen. Das ist ein bewusster, das ist ein guter, das ist ein recht sinnvoller Gedanke. Jetzt druckst du dir ein Bild von einer Person aus, die deiner Meinung nach einen deutlich attraktiveren Körper hat als du. Und dann, den hängst du dann an deinen Spiegel, an den Kleiderschrank, an die Zimmerinnentür. Was wird dich auf Dauer wahrscheinlich mehr verändern? Ist es der kognitive Wunsch? dein Gewicht aus gesundheitlichen Gründen zu verlieren? Oder möchtest du auf der nächsten Party mit einem verführerisch engen Anzug, einem sexy Kleid vielleicht attraktiver wirken? Komm, die Antwort dafür liegt doch auf der Hand. Und seien wir uns einer Tatsache immer bewusst. Dieser emotionale Reiz hat genau deshalb so viel Einfluss, weil er nicht bewusst steuerbar ist. Emotionen und Gefühle werden nicht durch einen bewussten Willen ausgelöst. So arbeitet unser Gehirn nämlich nicht. Daniel Goldman, ein US-amerikanischer Forscher, ein Psychologe und Journalist, schreibt in seinem Buch, dass unsere Erfolge zu 80% in unserem Leben auf genau diesen Fähigkeiten der emotionalen Kompetenz beruhen. Aber leider sind Emotionen kein guter Ratgeber, kein genauer guter Ratgeber. Sie sind eigentlich nur das, wofür ihr Name steht. Emotion, wofür steht das? Ein Motivar Sie sind ein Motivator, etwas zu tun und etwas in Bewegung, Emotion in Motion, Bewegung zu kommen. Aber da Emotionen, die Richtungskompetenz fehlt, ganz wichtiger Gedankengang. Emotionen sind Motivatoren, um, ins Bewegung, um in Bewegung zu kommen, aber Ihnen fehlt sämtliche Richtungskompetenz. Und weil Ihnen sämtliche Richtungskompetenz fehlt, können Sie uns auch vollkommen in eine Sackgasse führen. Warum dem so ist? Dazu mehr im weiteren Verlauf dieses nicht ganz so kurzen Videos. Aber die Frage, die sich in diesem Zusammenhang erst einmal ganz von Anfang an stellt, ist, können wir uns wirklich ändern? Und wenn ja, was hilft uns dabei? Ist es jetzt Willkür, ist es Kognition, ist es Einsicht? Ach, wenn wir den Begriff Einsicht näher betrachten, dann müssen wir akzeptieren, dass zwischen dem logischen Verstehen einer Sache ich weiß, Herr Jen, dass ich das äh, so und so machen muss, und einer persönlichen Veränderung, ach Herr Jen, das, das ist so schwer, dass zwischen dem Verstehen einer Sache und der persönlichen Veränderung oft gar kein direkter Zusammenhang besteht. Ein Beispiel ist aus der Praxis der Psychotherapie folgendes. Circa 25% aller psychotherapeutischen Behandlungen die kognitiv stattfinden, sind Langzeittherapien. Und ein Prozent der Behandlungen dauern sogar über 100 Stunden. Das bedeutet, dass Psychotherapie oft über Jahre hinweg verläuft. Woody Allen sagte einmal mit dem für ihn typischen Augenzwinkern und Charme, dass seine Psychoanalyse, ja doch erst seit 15 Jahren andauert und wegen dieser kurzen Zeit, wegen dieser 15 Jahren kurzen Zeit, man doch deshalb noch keine Veränderung bei ihm erkennen können dürfe. Also mit einem Augenzwinkern, Veränderung besteht nicht darin, dass eine Sache kognitiv mit dem Verstand, mit dem Kopf, mit der Willkür verstanden wird, denn mit dem Kopf verstehen wir viele Dinge sofort. Ja, ich muss abnehmen. Veränderung. Veränderung wird durch eine Veränderung unserer inneren Gefühlszustände motiviert. Und warum ist dem so? Weil viele unserer Probleme dadurch entstehen, dass wir uns in einer Gewohnheit festgefahren haben. Diese Gewohnheiten beherrschen dann unser Gedenken, unsere Logik und damit auch unser Verhalten. Und genau dieses Wissen darüber, wie wir tief verankerte Gefühle verändern können, dieses Wissen ist so elementar wichtig für eine erfolgreiche Therapie, damit traumatisierte Personen sich von den vielen zwanghaft sich wiederholenden Verhaltensweisen, von den chronischen Gefühlen wie Angst, Wut, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Entsetzen auch losreißen können. Fragst du dich jetzt, welche Therapie hierfür die beste ist? Gibt es eine richtige? Nun, hier ist sich die Psychotherapie selber gar nicht einig. Als wenn man das nicht schon vermutet hätte. Hat man in den Anfangsjahren zuerst die Emotionen im Visier, kam mit Sigmund Freud eher die Erkenntnistherapie zum Einsatz. An ihm kann man die Uneinigkeit in der Vorgehensweise auch recht gut verdeutlichen. Freud war anfänglich noch ein Schüler des berühmten französischen Neurologen Jean-Martin Chacot. In dieser Zeit war er sich sicher, dass seine Patienten ihre Neurose nur dann kurieren konnten, wenn sie die traumatischen Erlebnisse immer und immer wieder erleben und damit sich innerlich reinigen könnten. Aber von dieser Haltung distanzierte er sich später, da er in einer Zeit anfing zu arbeiten, als sexueller Missbrauch in der direkten Umgebung gang und gäbe war. Die meisten seiner Patienten waren Frauen, die in ihrer Kinder durch den Vater sexuell missbraucht wurden. Das war ein gesellschaftliches Tabu, was den Sigmund Freud, so eine Büchse der Pandora, würde ich das vergleichen, öffnen Schien. Und darum lenkte Freud schnell ein und führte die sexuellen Übergriffe des Vaters auf frühkindliche, ödipale Wünsche und Fantasien zurück. Er machte den Bock zum Gärtner, den, das Kind zum Täter, den Täter zum Opfer. Und mit Sicherheit, mit großer Sicherheit, haben das viele, diese Umkehrung, diese auf einmal 180 Grad Kehrtwende, haben viele seiner Patientinnen als Verrat empfunden. Aber zum Glück betrachteten dies viele von Freuds Zeitgenossen, wie zum Beispiel Pierre Charnet und auch einer seiner wichtigsten Schüler, Wilhelm Reich, komplett anders. Denn heute wird neben der freudschen Redekur, also der tiefen psychologischen Psychoanalyse, auch die Körpertherapie mit einbezogen. Meiner Meinung nach ist dies deutlich sinnvoller, da eine ausgewogene Betrachtung von Emotion, von Gefühl und Erkenntnis der Weg ist, der Menschen schlussendlich wirklich verändern kann. Wie lautet nochmal unser Thema? Emotionen können beherrscht werden. Was genau ist eigentlich eine Emotion? Ich werde darüber noch ein separates Video halten, weil auch dieses Thema ist komplett umfangreich. Kurz gefasst, im Rahmen meiner Möglichkeiten, im Grunde genommen sind es nichts anderes als prämotorische, vormotorische Impulse. Es sind Handlungsangebote aus unserem Vorbewusstsein. Wenn Emotionen, Handlungsangebote, Handlungsimpulse sind, wann und wo genau entstehen sie? Das ist spannend. Jetzt kommt, kommen wir in den zweiten Teil, das Problem, was kommt zuerst, der Wille oder die Bewegung? Das ist so spannend, ich bin mal gespannt, ob du das auch so magst. Wenn, schreib das mal in die Kommentare hinein, wie du über diesen jetzt folgenden zweiten Teil, was kommt zuerst, der Wille oder die Bewegung, wie du darüber denkst. Wenn wir Emotionen beherrschen wollen, dann müssen wir wissen, wann, in welcher Reihenfolge und unter welchen Umständen sie, die Emotionen, entstehen. Lass uns hierfür einmal vier Forscher, vier Wissenschaftler zu Wort kommen, die alle etwas mit der Beantwortung der Frage, was kommt zuerst, der Wille oder die Bewegung, und damit auch die Antwort, woher kommen Emotionen und können wir sie regulieren, zu tun haben. William James, der US-amerikanische Psychologe und Philosoph. 1842 bis 1910. Benjamin Libet, auch ein US-amerikanischer Physiologe. Daniel Wegner, ein US-amerikanischer Psychologe. Und Oliver Sacks, diesmal ein britischer Neurologe und ganz begnadeter Schriftsteller, der eine tolle Art hat, über neurologische Probleme zu sprechen. Ich empfehle dir von Oliver Sacks, wenn du dich mit Neurologie und den Problemen auseinandersetzen möchtest, eines seiner Bücher, zum Beispiel über. Ich glaube, das hieß Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Und das Neuere ist das innere Auge, dass du dir diese einmal anhörst. Gibt es auch als Hörbuch. Gehen wir sie mal der Reihe nach durch. Es geht also um die Frage, was kommt zuerst? Der Wille oder die Bewegung? William James. Er lebte 1842 bis 1910. Ein US-amerikanischer Philosoph und Psychologe. William James war Professor für Physiologie an der Harvard-Universität und er dachte sich einen ganz genialen Test aus, im Rahmen der damaligen technischen Möglichkeiten, um die Entstehung von Emotionen irgendwie nachzubilden. Und 1884 veröffentlichte er seine erste provokative Arbeit mit dem Titel Was ist eine Emotion? Er stellte sich in dem Test vor, dass ihn ein Bär verfolgen würde. Durch Beobachtung des eigenen Körpers, eine sehr genaue Beobachtung des eigenen Körpers, versuchte er dann die Ereigniskette, die in einem passiert, logisch zu verstehen, zwar wie eine Emotion, zum Beispiel Angst, tief in uns hervorruft. Und dabei schaute er nicht nur auf den Körper, sondern beobachtete auch Gedanken, seine Gedanken und die inneren Bilder, die in ihm hochkamen. Und das Ergebnis mit diesem Test, dass der Bär einen verfolgt. Das hat selbst ihn überrascht. Unser logischer Menschenverstand sagt uns ja, dass wenn wir einen Bären sehen, deswegen als Reaktion Angst bekommen und diese Angst uns dann antreibt zu fliehen. Aber William James kam zu einem ganz anderen Ergebnis in seiner Beobachtung. Und zwar nicht, dass wir rennen, weil wir Angst haben, sondern weil wir Angst haben, sondern dass wir Angst haben, weil wir vor dem Bären wegrennen. Huiuiui, eine starke Behauptung. Er beschreibt das mit den Worten, meine Theorie ist, dass Emotionen nichts anderes sind, als das Empfinden einer körperlichen Veränderung. Sie folgen der, direkt der Wahrnehmung, ich bin traurig, weil ich weine. Kommt dir das jetzt komisch vor? Also beim ersten Mal studieren, lesen, ist mir das als völlig unsinnig vorgekommen. Unser logischer Menschenverstand würde doch viel, viel eher sagen, dass wir Angst bekommen und weglaufen, weil wir dem Bären begegnen. Oder jemand beleidigt uns und deswegen werden wir wütend und wir verteidigen uns. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? William James hat gezeigt, dass diese bislang vermutete Reihenfolge, die ich jetzt so angeführt habe, der Ereignisse falsch ist. Ein mentaler Zustand löst nicht sofort den Nächsten aus, sondern die körperlichen Reaktionen werden zwischengeschaltet. Also trauen wir, weil wir weinen. Wir sind ärgerlich, weil wir zuschlagen. Wir haben Angst, weil wir zittern. Diese etwas schwer verständliche Sicht nennen wir die Bottom-up-Methodik. Und sie stellt das von René Descartes, diesem französischen Philosophen und Mathematiker, aus den Jahren 1596 bis 1650, aufgestellte logische Denkmuster, top-down, also der Verstand erkennt die Gefahr, befiehlt dem Körper die Flucht, dieses Bottom-up stellt das Top-Down vollkommen in Frage. William James' neuer Ansatz, dieses Bottom-up, dass der Körper dazwischen geschaltet wird, zwischen den mentalen Zuständen, dass wir die Angst verspüren, weil wir vor einer Gefahr weglaufen, das zeigt einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Natur unserer Wahrnehmung auf. Wir glauben ja alle, dass nachdem wir eine heiße Herdplatte anfassen, wir unsere Hand wegziehen, weil wir einen Schmerz verspüren. Aber das entspricht Überhaupt nicht der Wirklichkeit. Denn wir würden uns eine dauerhafte Verletzung zuziehen, wenn wir unsere Hand zeitlich in der Abfolge erst dann wegnehmen würden, wenn der Schmerz im Gehirn ankommt. Jeder Medizinstudent lernt bereits am Anfang seines Studiums, dass zuerst der Reflex, dieser Handlungsimpuls, dieser prämotorische, dieser vorbewusstliche Reflex des Zurückziehens aktiv wird, dem dann der bewusste Schmerz folgt. Ja, Schmerz hat auch eine Daseinsberechtigung im Nachhinein. Ne? Schmerz erinnert uns daran, nicht ein zweites Mal auf die heiße Herdplatte zu fassen. Aber falsch, falsch, falsch ist die Annahme, dass der Schmerz zuerst wa wahrgenommen und deswegen danach der Impuls kommt, die Hand wegzuziehen. Das ist grottenfalsch. William James erkannte nämlich auch, dass die Angst nicht die logische Folge einer kognitiven Situationseinschätzung ist. Nein, Ganz und gar nicht, denn ganz am Anfang steht nichts anderes als eine vorbewusste Handlung, eine muskuläre, körperliche Reaktion, die im Körper stattfindet und dann einer Emotion den Weg bereitet. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir uns mit dem Thema befassen. Emotionen können kontrolliert werden. In dem Moment, wo das Gehirn im Stammhirn, also dem Reptiliengehirn des Teils, sitzt, wir bedienen uns einer gedanklichen Hilfe, dass das Gehirn in drei Strukturen unterteilt wird. Das Reptilienhirn, Stammhirn, Thalamus, dann das limbische System, wo zum Beispiel der Hippocampus, Hypothalamus die Amygdala vorherrschend agieren. Und dann kommt mit 30% Größe der Neokortex. In dem Moment, wo das Gehirn im Stammhirn berechnet, dass eine Gefahr besteht, trifft es seine Einschätzung so schnell, dass andere kognitive Bereiche, wie zum Beispiel der Neokortex, gar nicht die Zeit haben, sich dieser Situation bewusst zu werden. Und stattdessen sondiert das Gehirn, vor allem im Thalamus, der ja zum Reptiliengehen gehört, dem Tor unserer Empfindungen, ähm, sondiert das Gehirn jetzt raus, wie der Körper in diesem Augenblick reflexartig vorbewusstlich reagieren muss. Merke dir bitte, weil das mit unserem Thema Emotionen können kontrolliert werden, ganz eng zusammenhängt, das bewusste Fühlen findet im Körper statt. Und damit hatte William James bereits als einer der ersten Forscher überhaupt äh, diese sehr interessante Vorahnung für unsere wunderbaren Abläufe, die in unserem Körper stattfinden. Richtig bewiesen kon konnte er das ja nicht. Bewiesen konnte es erst circa 100 Jahre später nach seiner Entdeckung. Und jetzt geht es zu den anderen Forschern über. Schauen wir uns mal Benjamin Libet an. Ein US-amerikanischer Physiologe, lebt jetzt 1916 bis 2007. Benjamin Libet. Wenn er bekannt ist, dann ist er weite Kreise in der Medizin hinaus bekannt durch sein Libet-Experiment Anfang der 1980er Jahre. Durch dieses konnte nämlich experimentell bewiesen werden, dass nicht ein bewusster Wille, sondern vorbewusste Prozesse für unser Handeln verantwortlich sind. Der Wille scheint eher eine vom Gehirn im Nachhinein erzeugte Empfindung oder eine Erklärung für unser Handeln zu sein und nicht eine unabhängige, eigenständige, kontrollierende Instanz. Dieses Experiment, das kannst du und ich auch jetzt gerade selber an dir durchführen. Wir halten einen Arm ausgestreckt vor uns hin und drehen das Handgelenk zu einem Zeitpunkt, wann wir es aus freien Stücken möchten. Dies wird dann mehrfach wiederholt und wir beobachten dabei, was mit dem Denken passiert. Und mit Sicherheit hast du dabei auch den Eindruck, dass die Bewegung zuerst bewusst entschieden und dann erst vollzogen wird. Für dich fühlt es sich bestimmt wie eine bewusste Entscheidung an, die ja die Eigen, durch die eigene Bewegung initiiert. Benjamin Libet bat seine Testperson genau das mit dem Handgelenk durchzuführen, während er drei Aspekte ganz penibel zeitlich notierte. Erstens, der Zeitpunkt der bewussten Entscheidung, der wurde mit einer speziellen Uhr gemessen. Libet ließ seine Probanden auf eine schnell laufende, sich schnell drehende Uhr blicken, die auf einem Oszilloskop einen kreisenden Lichtpunkt erzeugte. Jeder Umlauf war ca. 2,5 Sekunden, sodass man also eine Ablesegenauigkeit von etwa 40 bis 50 Millisekunden erreichen konnte. Die Teilnehmer merkten sich einfach nur die Stellung des Lichtpunktes auf der Uhr zu dem Zeitpunkt, an dem sie den bewussten Drang verspürten, die Hand zu bewegen. Die Uhr, Teil 1. Teil 2, der Beginn des Bereitschaftspotenzials im motorischen Kortex, der wurde durch EEG, Elektroden am Kopf gemessen. Und drittens wurde mit Hilfe von weiteren Elektroden an den Handgelenken dann das Einsetzen der eigentlichen Bewegung gemessen. Was denkst du? Was denkst du kam als erstes? War es die Entscheidung, der Wille, sich zu bewegen? War es die Aktivierung des motorischen Kortex oder war es die tatsächliche Bewegung? Und die Lösung hierfür, mag jeder Logik widersprechen, ist aber in unzähligen Versuchen, Kontrolltests immer wieder bestätigt worden. Das Gehirn wurde etwa eine halbe Sekunde, wir sprechen hier von 500 Millisekunden, vor Ausrufezeichen, vor der willentlichen Entscheidung, sich zu bewegen, aktiv. 500 Millisekunden. Wir sind bei den zentralen Gedanken, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde, aber jetzt sind wir endlich mal bei dem zentralen Gedanken dieses Videos angelangt. 500 Millisekunden entscheiden darüber, ob ich Emotionen kontrollieren kann oder nicht. Die gemessene, willentliche, bewusste, kognitive Entscheidung fand nämlich viel zu spät statt um als Ursache für die Bewegung überhaupt in Betracht kommen zu können. Was folgt darauf? Es scheint, als sei unser Wille, unser Bewusstsein nichts weiter als ein nachträglicher Gedanke, ein Gedanke, der uns unsere vorbewusste, unwillkürliche Bewegung irgendwie im Nachhinein zu erklären versucht. Und auch wenn es anderen logischen Prinzipien zu widersprechen scheint, diese Ergebnisse stimmen auch mit den Erkenntnissen überein, die durch Experimente bei Operationen am offenen Gehirn herausgefunden wurden. Libet konnte nämlich beweisen, dass der sensorische Kortex, der die haptischen Reize aufnimmt, immer alle so 500 Millisekunden, eine halbe Sekunde durchgehend gereizt werden musste, bevor ein sensorischer Reiz bewusst wahrgenommen werden konnte. Mit seinen Forschungen bewies Libet, dass einer willentlichen Entscheidung, zum Beispiel jetzt wie das in diesem Versuch mit der Handfläche zu drehen, die eigentliche Bewegung vorausgeht. Die bewusste, diese bewusste Entscheidung findet erst statt, nachdem eine prämotorische Hirnregion aktiv wurde. Mit anderen Worten, die Entscheidung zum Handeln erfolgt nach dem Handeln. In seinem Buch Mind Time, wie das Gehirn Bewusstsein produziert, äußert Libet den Gedanken, wir haben zwar keinen freien Willen, aber wir haben einen sogenannten Free Won't, also eine Möglichkeit, alles was sich im Impuls tun könnte, zu stoppen. Ein Free Won't. Wir haben den Willen zu einem freien Veto, dem von ihm sogenannten Indeterminismus. Kommen wir weiter zu dem nächsten Forscher, Daniel Wegner. Es geht darum, Emotionen können kontrolliert werden und der Aufbau unseres Gehirns hilft uns dabei. Daniel Wegner, 1948 bis 2013 lebend, war ein US-amerikanischer Psychologe. Er war Professor für Psychologie auch an der Harvard-Universität. Er forschte an dem Themenkomplex freier Wille. Einer seiner bekanntesten Sätze war zum Beispiel, denken Sie mal zum Beispiel nicht an einen weißen Bären. Oder wie wir bei uns sagen würden, denkt jetzt bitte nicht an einen Chamäleon. Denken Sie mal bitte nicht an einen weißen Bären. Das paradoxe Ergebnis ist, dass die Menge an Gedanken zu diesem Thema sofort explosionsartig steigt. Wenn jemand sagt, ab jetzt bitte ich dich, keine Angst mehr zu haben, kommt genau das gleiche Ergebnis zustande. Eine seiner interessantesten Versuche, die jetzt aber mit uns, mit Emotionen zu kontrollieren, zu tun haben, ist, dass er mit einer Reihe von Spiegeln illusionäre Bilder erzeugte. Die Versuchsteilnehmer glaubt nämlich, in den Spiegeln ihre eigenen Arme zu sehen. Aber was sie in den Spiegeln wirklich sahen, waren die Armbewegungen der weiteren Versuchsteilnehmer, die hinter dem Spiegel saßen. Bewegten sich dessen Arme des weiteren Versuchsteilnehmers auf Anweisung eines dritten, eines Beobachters, meinte der erste Versuchsteilnehmer, er hätte selber diese Körperbewegung, diese Handbewegung aus freiem Willen gemacht. Aber in Wirklichkeit haben sie ihre Arme gar nicht bewegt. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für uns mit dem Thema freier Wille und können Emotionen kontrolliert werden? Seit 3000 Jahren gibt es so die Idee des freien Willens, des Determinismus. Ne? Benjamin Libet, Indeterminismus, das ist seit 3000 Jahren der freie Wille, der Determinismus. Lateinisch bedeutet determinare Grenzen setzen, also eine, das ist eine feste Säule in der Psychologie. Angefangen von Heraklit im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung über Demokrit, Aristoteles, Platon, die Stoiker, wurde diese Überzeugung bis in die Neuzeit von, sogenannten, von so bekannten Personen wie John Stuart Mill, David Hume, John Locke immer und immer wieder getragen. In Deutschland war es William Wundt, der 1832 bis 1920 lebte. Er war ein Physiologe, Psychologe und Philosoph und Gründer des ersten Instituts für experimentelle Psychologie, der den Gedanken des freien Willens, Determinismus, ganz hoch ansetze. Und von ihm stammt zum Beispiel der Satz, nichts scheint so eng mit unserer Persönlichkeit verbunden und so vollständig in unserem Besitz zu sein, wie unser eigener freier Wille. Ich kann, wenn ich es will, alles unter Kontrolle haben. Hm. Wer hat denn jetzt nun recht? Ist es William, James, Benjamin Libet, Daniel Wegner oder die Verfechter des freien Willens? Wer oder was? Sind wir überhaupt ohne die Macht des freien Willens? Vielleicht hat Albert Einstein in seiner so unnachahmlich bescheidenen, subtilen Art recht, wenn er sagt, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und was bedeutet das jetzt für unser Thema? Das Thema ist ja, Emotionen können kontrolliert werden. Können wir mit unserem freien Willen unsere Emotionen in irgendeiner Weise regeln oder ist der freie Wille und damit die Möglichkeit einer Emotionskontrolle eine reine Illusion. Nun, mit dem, was James, Libet, Wegner erkannten, würde ich es mal mit folgenden eigenen Worten beschreiben. Zuallererst bereite ich mich auf eine Handlung vor, danach handle ich, ich spüre, ich fühle, ich registriere, ich nehme jetzt wahr, ich reflektiere und ich denke und wegen dieser aufeinanderfolgenden Schritte, deshalb bin ich. Was ich jetzt ein bisschen äh, fragmentarisch kompliziert aufgezählt habe, könnte man etwas vereinfacht folgendermaßen zusammenführen. Der willkürlichen, bewussten Bewegung geht ein unwillkürlicher, unbewusster, prämotorischer Impuls voraus. Und jeder, der sich mit diesem Thema tiefer auseinandersetzen möchte, sollte den Buchtitel von Antonio Damasio, dem portugiesischen Neurologen, Ich fühle, also bin ich, sollte jeder einmal gelesen haben. Ein tolles Standardwerk in dem Bereich, dass Gefühle aufgrund von etwas kommen, eine vorbewusste Handlung, und dadurch ein Ich-Gefühl entstehen. Kann man diesen sogenannten prämotorischen Impuls irgendwie beweisen? Ja, und zwar mit Hilfe einer Erkrankung. Eine Erkrankung im Gehirn, die wir im ICD-10 unter H47.6, also die Affektion der Seerinde, bezeichnen. Früher wurde dies die Rindenblindheit genannt. Und damit bezeichnet man einen teilweisen, einen vollständigen Ausfall der primären Seerinde des kortikalen Bereiches V1. Wenn wir hier von Arealen sprechen, dann meine ich die primäre Seerinde V1. Die sekundäre und die tertiäre Seerinde tragen ja die Bezeichnung V2 bis V5. Die Seerinde, auch der visuelle Kortex genannt, ist ein Teil der Großhirnrinde. Rinde ist der Kortex ist ein Teil der Großhirnrinde, die für unsere visuelle Wahrnehmung verantwortlich ist. Da finden wir in diesem Bereich die Brotmann-Areale 17 bis 19. Bekannt sind diese Brotmann-Areale nach dem Neuroanatom und Psychiater Corbinian Brotmann. Er lebte 1868 bis 1918. Brotmann unterteilte verschiedene Felder der Großhirnrinde nach ihren typischen Funktionen. Im hinteren Bereich des Gehirns, dem Occipitallappen, finden wir die Areale 17, 18 und 19. Und dort, im Occipitallappen finden auch die Verarbeitung und die Integration visueller Informationen statt. Was hat denn jetzt das mit unseren Emotionen und mit dem prämotorischen Impuls zu tun? Nun, es geht um die Abgrenzung zwischen bewusstem Denken und den unbewussten Reizen. Hier hilft uns die erwähnte ähm, Gehirnkrankheit Rindenblindheit H47.6. Als Beispiel nehme ich, um zu zeigen, dass unbewusste Emotionen vor einem bewussten Denken entstehen. Heute wissen wir, dass es viele visuelle Systeme gibt, die die Nervenimpulse in den unbewussten Hirnregion, Brotmann-Areal 17 bis 19 im Occipitallappen, verarbeiten. Die Fehlfunktion der Rindenblindheit entsteht durch Schäden an der Sehrinde im Kortex, Zeigt man den Betroffenen in diesem Sehbereich Gegenstände, können sie praktisch nichts sehen. Der für uns jetzt interessante Aspekt ist aber, dass sie, obwohl sie jedes Sehen leugnen, grobe Eindrücke wie ein Blitzlicht, aber auch Auf- und Abbewegungen unterscheiden können. Hm, wenn es jetzt kein bewusstes Sehen gibt, dann muss es doch auch ein, muss es doch ein unbewusstes, ein vorbewusstes Sehen geben. Und wenn dem so ist, dann wäre dies auch der Beweis für all die anderen vorbewussten Sinneseindrücken, die uns zu den Emotionen, zu den Handlungsangeboten einladen. Und damit wären wir bei dem vierten angesprochenen Forscher Oliver Sacks. Oliver Sacks, 1933 bis 2015, Leben, war ein britischer Neurologe und ein begnadeter Schriftsteller. Bekannt war er, dass er sehr komplexe Krankheitsformen in, wie soll man sagen, Zwanglos anekdotischem Stil unterhaltsam beschreiben konnte. Ich empfehle dir wirklich seine Bücher, Das innere Auge oder Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Was auch ein Arzt war. Dr. P., wie er ihn Chris, äh, anonymisierte. <lacht> Oliver Sacks erzählt in seinen Fallgeschichten, ja, vielleicht sollte man noch Folgendes erwähnen. Eine seiner Fallgeschichten, die kennst du auch, und zwar wurde sie in dem, unter dem Titel Zeit des Erwachens 1990 mit Robin Williams und Robert De Niro in den Hauptrollen sogar verfilmt. Er erzählte in seinen Geschichten unter anderem von Patienten, dessen, deren visueller Kortex lahmgelegt und damit blind geworden sind. Ein Fall war, ein Mann konnte praktisch nichts mehr sehen, seine Frau aber konnte immer wieder Reaktionen von ihrem Ehemann beobachten, die auf das genaue Gegenteil einer Blindheit hinwiesen. Denn trotz seiner Behinderung griff er nämlich immer wieder nach Gegenständen oder Hindernissen so geschickt aus, als könne er normal sehen. Aber er sagte, ich kann nichts sehen. Und damit wären wir bei dem Rätsel der indirekten Informationsverarbeitung in der Praxis angelangt. Unser Hauptthema lautet, wie können wir unsere Emotionen regulieren? Was haben diese vorbewussten Impulse, wie zum Beispiel das vorbewusste Sehen, einem, mit einem vorbewussten Denken zu tun? Durch die Rindenblindheit konnten wir sehen, dass es eine vorbewusste, sensorische Informationsvermittlung in unserem Gehirn gibt. Und grundlegende Daten werden also auf irgendeine Art und Weise im Gehirn unbewusst, vorbewusst verarbeitet und erzeugen dann eine Handlungsbereitschaft, eine Bereitschaft zu einer Bewegung, sie bereiten einen Bewegungsimpuls vor, noch lange bevor der Wille, der Neokortex, davon Kenntnis hat. Wir erinnern uns noch an den jungen Samurai und den zen -Meister. Oder denken wir an einen Spaziergang im Wald, wo ein flüchtiger Schatten, eine spontane Geste einer anderen Person oder ein entferntes Geräusch und spontan zu einer reflexartigen Überlebensreaktion analog der Wutreaktion des Samurais, veranlassen. Noch lange bevor uns bewusst ist, was eigentlich in unserer Umgebung das ausgelöst hat. Und ganz offensichtlich sind traumatisierte Personen für diese flüchtigen Reize besonders empfänglich und reagieren besonders intensiv darauf. Diese prämotorischen Impulse sind uns, wenn überhaupt, nur sehr selten bewusst. Daraus folgt, weil als Folge daraus glauben wir, dass unsere Handlungen eigentlich immer logisch sind, immer bewusst von uns gesteuert werden, aber dem ist komplett nicht so. Und weil dem so ist, führt dies zu vielen Verwirrungen. Da uns zum einen nicht bewusst ist, woher dieser Impuls und diese Emotion kommt, aber als zweiter Punkt der Problematik ist, dass oft dieser prämotorische Impuls so intensiv ist, dass wir uns nicht nur durch das Plötzliche, sondern auch durch diese Intensität komplett überrumpelt fühlen. Und das schafft für traumatisierte Personen eine zweifache Verwirrung. Sie haben den prämotorischen Auslöser nicht kommen sehen, sind überrumpelt und dann ist dieser Auslöser noch dermaßen stark, dass sie anschließend fassungslos über die eigene Reaktion dastehen und die Welt nicht mehr verstehen. Stellen wir uns nun im Geiste einmal eine traumatisierte Person vor, die nicht anderes kann als eine reflexhafte Überlebensreaktion so komplett, so intensiv wie damals immer und immer wieder zu wiederholen. Nehmen wir uns mal das traurige Beispiel eines Soldaten vor, der nicht anders kann, als eine reflexhafte Überlebensreaktion so komplett und intensiv wie damals immer und immer wieder zu wiederholen. Der wacht im eigenen Schlafzimmer neben seiner Frau aus einem Albtraum auf. Fassungslos muss dieser traumatisierte Soldat erkennen, dass er gerade seine eigene geliebte Frau wirkt. Das allein ist schon überwältigend. Was aber, wenn er dies alles nicht als einen retraumatisierenden Reflex eines Kriegsgeräusches aus der Ferne erkennen kann? Im Krieg hätte ihm dieser Reflex wahrscheinlich das Leben gerettet, aber jetzt ist diese unkontrollierte, explosionshafte Überlebensreaktion aufgrund irgendeines Geräusches, was vielleicht ist irgendwo die Katze gegen den Schrank gelaufen und dann fällt ein Buch runter, ein Geräusch entsteht. Dieses diese, die Reaktion darauf war eine unkontrollierte, explosionshafte Überlebensreaktion. Aber die kann zu einer zwischenmenschlichen Katastrophe führen. Und durch solche Beispiele sollte uns bewusst sein, dass es sowohl prämotorische Impulse und auch damit vorbewusste Emotionen und Handlungsangebote gibt. Für mich sind Emotionen und Gefühle nichts anderes als genau diese prämotorischen Impulse, die uns 0,5 Sekunden später erst durch den Neokortex, den Wächter in unserem Gehirn, bewusst werden. Unser Thema lautet, ich kann es nicht oft genug wiederholen, Emotionen können beherrscht werden. Welche Lösung gäbe es, um diese prämotorischen Impulse irgendwie doch noch zu regulieren? Eigentlich ist die Lösung recht einfach. Die Tatsache allein, dass sie ca. 500 Millisekunden vor dem Bewusstwerden auftreten, kann nicht nur ein Nachteil sein, sondern könnte auch eine Chance darstellen. Der Königsweg in meinen Augen ist, um diese zwanghaften Impulse irgendwie zu unterbrechen, sich dieser vorbewussten Impulse dauerhaft bewusst zu sein. Zu wissen, es läuft etwas zeitversetzt in meinem Gehirn ab. Das ist kein Fehler. So ist unser Gehirn einfach zwischen dem Reptiliengehirn, dem Säugetiergehirn, was das limbische System ist, und dem Neokortex eigentlich aufgebaut. Denn habe ich erstmal ein dauerhaftes Bewusstsein hierfür geschaffen, dann kann ich nicht äh, verhindern, dass ein kleiner Funke entsteht, irgendwo, aber ich kann einen kleinen Funken sehr schnell löschen, bevor er einen Zünder, ein Haus oder das Stroh in der Scheune in Flammen setzt. Mir fällt dabei unser Kater Charles ein. Auf unserer Dachterrasse hat er das des Öfteren einen spontanen Impuls. Und zwar, er hat den spontanen Impuls, der kleine Kerl, über das Geländer zu springen. könnte ihr dahinter das Paradies, das Katzenparadies sein. Es nützt nichts, ihm eine Minute vorher eine Warnung zu geben. Na, er kommt auf die Dachterrasse und man sagt, Charles, spring nicht. Das nützt überhaupt nichts. Erst in dem Moment, wo seine Muskeln sich anspannen, er hochschnellen möchte, dann, in diesem Moment, lohnt sich ein scharfes Stopp zu rufen. In diesem Moment des Bewegungsimpulses unterbricht er sofort seine Bewegung, geht einer anderen Beschäftigung nach, weil er kapiert hat, es ging jetzt darum. Und damit schließt sich der Kreis und wir sind wieder mal am Anfang des Vortrages, und dann drei vier Stunden später sind wir wieder mal am Anfang des Vortrages, der junge Samurai und der alte Senmeister. Auf dem Höhepunkt seiner Wut lernte der junge Krieger, seine tödlichen Impulse zurückzuhalten, anstatt sie irgendwie kopflos auszuagieren. Indem er durch die Hilfe des Meisters den üblichen emotionalen Ausdruck stoppen konnte, transformierte er seine höllische Wut in himmlischen Frieden. Und das ist die Lösung. Diese Beispiele von dem Samurai und dem Kater, unserem Kater Charles zeigen, dass beide genau in diesem kritischen Augenblick, bevor der Angriff erfolgte der sprung in das Katzenparadies über die Dachterrasse, eine besondere Gelegenheit zur Wahl hatten. Durch das friedliche, aber entschiedene Eingreifen des zen konnte der Samurai nämlich seinen Angriff zurückhalten und spüren, wie in seinem Inneren seine Emotionen einen Angriff mit dem Schwert vorbereiteten. Und genau in diesem dramatischen Zustand konnte er inhalten, innehalten, seine gewalttätige Handlung zurückhalten und diese intensive Energie in Dankbarkeit umwandeln. Die Fähigkeit, seine inneren Emotionen bewusst zu kontrollieren, zu zügeln, zu halten, ermöglicht es einem Menschen, diese in positive Energie kreativ umzuwandeln. Dieses Innehalten für einen ganz kurzen Augenblick schenkt uns nämlich genügend Zeit, uns in eine bewusste Selbstwahrnehmung zu versetzen, Der Neokortex 500 Millisekunden lässt grüßen. Wir können dadurch unsere inneren Bilder von unseren körperlichen Empfindungen trennen. Diese Zurückhaltung für einen Bruchteil einer Sekunde, die macht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle aus. Lass uns Teil, diesen Teil weiter vertiefen. Und zwar indem wir in den Teil 3 übergehen, die Lösung Körperbewusstsein erlernen. Die Macht und die Beharrlichkeit unserer emotionalen Zwänge wie Wut, Angst und Scham auszuagieren, diese Macht und diese Beharrlichkeit sollten wir nie unterschätzen. Aber diesem Problem sind wir, hoffentlich erkennst du das jetzt schon, nicht hilflos ausgeliefert. Und dagegen gibt es nämlich eine praktische Abhilfe. Sie hört sich für dich im ersten Moment vielleicht zu simpel an, zu einfach, um zu funktionieren. Gerade aber aus diesem Grund heraus, weil sie so einfach ist, ist sie mindestens genauso mächtig wie die vorbewussten emotionalen Zwänge. Wir können unsere inneren Fixierungen durch ein stark trainiertes, diszipliniertes, dauerhaft trainiertes Körperbewusstsein lösen. Wenn dir das jetzt im ersten Moment unlogisch erscheint dann lass uns mit ein wenig Logik an dieses Thema herangehen. Denn was geschieht in unserem Gehirn oder in unserem Denken, wenn wir uns von der Sklaverei, der Emotionen, wie zum Beispiel Angst und Wut, befreien möchten? Unser Gehirn ist ein wunderbares Organ und unterscheidet uns mit großem Abstand zu allen anderen bekannten Lebewesen auf der Erde. Mit seinen ca. 100 Milliarden Nervenzellen haben seine Nervenbahnen eine Länge von 5,8 Millionen Kilometer. Dieses 1,5 Kilogramm schwere Organ ist in sich so lang, dass seine Nervenbahnen 145 Mal um die Erde laufen könnten. Das ist so etwas, das kann sich nicht von Leine entwickeln können. Dazu fehlt mir persönlich einfach der Glaube. Der wohl größte Unterschied zu anderen Lebensformen auf der Erde ist das dünne Gehirngewebe des präfrontalen Kortex im vorderen Teil unserer Frontallappen. Hier finden wir zwei sehr interessante Bereiche, den dorsolateralen präfrontalen Kortex und den medialen präfrontalen Kortex. Der dorsolaterale präfrontale Kortex, dorsal, lateral, bedeutet zum Rücken und seitlich gelegen, macht uns die Außenwelt bewusst. Der medialpräfrontale Kortex ist der einzige Bereich des zerebralen Kortex, zerebrales Großhirn, der direkte Signale aus unseren Muskeln, den Gelenken und den inneren Organen empfängt und diese in unserem Bewusstsein auch meldet. Und erst durch dieses Registrieren unserer körperlichen Reize erlangen wir den eigentlichen Zugang zu unseren emotionalen Reaktionen, können diese verändern und bekommen ein Selbstgefühl. Immer wieder möchte ich in diesem Zusammenhang den Buchtitel des genialen Forschers und Neurologen, Antonio Damasio, einfügen, ich fühle, also bin ich. Lohnt sich wirklich zu lesen. Das ist der erste und der wichtigste Schritt, um aus emotionalen Zwängen herauszukommen. Lass dich nicht in deine negativen Gedanken verstricken. Du kannst nicht verhindern, dass du mit ihnen in Berührung kommst, aber du kannst verhindern, dass du von ihnen verstrickt wirst. Sie sind nämlich nichts anderes als innere Handlungsangebote aus der erfahrenen, Vergangenheit. Und trotz dieser intensiven Kraft unserer Emotionen sind wir überhaupt nicht verpflichtet, uns von ihnen mitreißen zu lassen. Was hat Benjamin Libet gesagt? Im Indeterminismus free won't. Wir haben jederzeit die Wahlmöglichkeit, Hilfe unseres Emotionswachturms, dem medialen präfrontalen Kortex, zu unseren höher liegenden kognitiven äh, körperlichen Empfindungen gewissermaßen zurückzukehren. Und diese permanente Überwachung, diese permanente Abgleichung unserer Emotionen, das könnte uns etwas Angst verursachen, da wir mit diesen inneren Empfindungen in unserer modernen Welt nicht wirklich gelernt haben, umzugehen. Wir haben uns so an Emotionen und negatives Denken gewöhnt, dass uns die Möglichkeit, unseren Körper genauer zu beachten, in diesem Moment gar nicht in den Sinn kommt. Stattdessen suchen wir die Quelle für unsere negativen Gefühle außerhalb von uns. Einmal wirklich wieder zu verspüren, wie es ist, sich ohne mit kritischen Betrachtu Bewertungen und Betrachtungen zu überfrachten, kann eine vollkommen neue Erfahrung sein. Eugen Gentlin, er lebte 1926 bis 2017, war der Begründer der Focusing-Methode und er verdeutlichte diesen Prozess des Sich und seines Körpers bewusst mit den ganz einfachen Worten: nichts, was sich schlecht anfühlt ist jemals der schlechte Schritt. Unsere Großeltern hatten dafür noch die Formulierung, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Der Nutzen solch eines Wissens, der liegt förmlich auf der Hand. Wenn wir es nämlich schaffen, unsere Gefühle in der Schwebe zu halten und nicht zuzulassen, dass sie ihre früheren gewohnten Gänge, Wege gehen, dann ist das keine Unterdrückung der Gefühle. Nein, 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 das ist ganz im Gegenteil, denn es ermöglicht, dass etwas Größeres entstehen kann. Wir gewinnen mehr Spielraum, um Emotionen und Gefühle in ihren Schattierungen differenzierter wahrzunehmen. Normalerweise tun wir ja alles, um uns von unseren Spannungen irgendwie zu befreien und tiefere Gefühle zu vermeiden. Anna Freud und ihre systematische Aufarbeitung der Abwehrstrategien lässt bei diesem Moment grüßen. Aber dieses Halten, Halten der Gefühle, das ist etwas vollkommen anderes. Ein Vergleich kann uns dabei besser verstehen helfen. Ein Schnellkochtopf kann viel Druck aushalten und Dampf bei zu viel Druck ablassen. Was er aber nicht kann, ist, seine Form unter Druck zu verändern. Normalerweise nicht. Auf der anderen Seite stellen wir uns jetzt mal einen Ballon vor. Ein Ballon aus festem, aber elastischem Gummi. Durch Dampf gefüllt, wird er sich immer weiter ausbreiten. Der Dampf steht jetzt für die Emotionen. Wenn wir diese Emotionen nicht wie bei einem Schnellkochtopf in die Umgebung ablassen, sondern nun, bildlich gesprochen, in uns aufnehmen und halten Bekommt der Ballon hierdurch eine neue, eine andere Kontur, neue Möglichkeiten, neue Sichtweisen? Und das ist das Konzept, das grundlegende Wesen einer emotionalen Selbstregulierung, einer Selbstakzeptanz, einer inneren Stimmigkeit. Durch ein Halten verändern wir die Form und das Aussehen von Emotionen. Gehen wir jetzt in unserem Beispiel einen Schritt weiter. Nehmen wir zum Beispiel die Emotion Ärger, die ja zu den sieben Basisemotionen gezählt wird. Ärger. Ärger beruht auf der inneren Haltung, sich aus einer Situation befreien zu müssen, notfalls auch durch Zuschlagen. Ärger läuft auf eine körperliche Aktivität hinaus. Viele Therapien, die sich mit Emotionen beschäftigen, ermutigen auch geradezu, dazu diese herauszulassen. Was aber passiert dann in Wirklichkeit? Nun, wir lassen dabei wie beim Schnellkochtopf Dampf ab und spalten uns, bildlich gesprochen, von unseren Gefühlen ab. Und dadurch haben wir unsere Emotionen, nee, und nicht dadurch haben uns unsere Emotionen und nicht wir die Emotionen im Griff. Besser wäre es doch, wenn wir sie verwandeln könnten, indem wir uns bewusst zurückhalten. Der junge Samurai überwand durch ein kurzes Innehalten im richtigen Augenblick, auch wenn es von außen erst einmal gefördert wurde, seine falsche Handlung, erkannte dann selbst den Fehler, fand die richtige Lösung. Das Halten von Emotionen und die Bereitschaft, sich von ihnen irgendwie formen zu lassen, das ist die Lösung. Das Halten von Emotionen gibt uns nämlich die Möglichkeit, unseren emotionswachturm den medialpräfrontalen Kortex, 500 Millisekunden lassen grüßen, zwischenzuschalten, um durch diesen Zeitgewinn aus den sich bietenden unterschiedlichen Handlungsangeboten, den unterschiedlichen Emotionen auswählen zu können wo vorher lediglich Angst, Wut, Abwehr oder Ohnmacht existierten, gibt es nun viel, viel, viel viel mehr Möglichkeiten zu reagieren. Anstatt zuzuschlagen, nehmen wir mit dem Gegenüber zuerst einmal Kontakt auf. Zum Beispiel durch eine ruhige Ansprache oder einem warmen, herzlichen Lächeln. Dann, denn eigentlich hat auch unser Gegenüber Spiegelneuronen, die auf unser Verhalten reagieren können. Wichtig hierbei ist, wir müssen diese Einschätzung treffen, bevor wir ins Handeln gehen bevor wir wütend werden und zum Han Angriff übergehen. Und nur dadurch lernen wir langsam aber sicher in Bezug auf Reaktionen Prioritäten zu setzen und entscheiden, was in dieser Situation angemessen ist. Dass das geschieht, zeigt die Ausbildung von Piloten. Eine tragende Säule der Pilotenausbildung ist nämlich das regelmäßige Training in einem Flugsimulator. Obwohl der Simulator nicht die Wirklichkeit ist, werden dadurch die reellen Sinne und die Reaktionen Ellen Reflexe wirksam für die Realität trainieren. Darum solltest auch du vor dem Spiegel deine Reaktionen üben. Der Vorteil und die Funktion von Gefühlen im Vergleich zu Emotionen. Biologisch gesehen setzen Emotionen zuerst einmal starke Signale für ein Selbst und auch besonders für die Umgebung. Unsere Angst zum Beispiel kann die Umgebung in unserem Gesicht und an unserer Körperhaltung einfach ganz einfach ablesen. Spürst du deine Angst und bleibst stehen? Oder spürst du von jemand anderem Angst und bleibst stehen? Beides ist richtig. Dann reagiert deine Umgebung, indem sie dein Verhalten registrieren, an deinem Gesicht ablesen kann, selber stehen bleibt und beginnt sich umzusehen. Nehmen wir als Beispiel das Rudel Rehe. Grasen sie eben noch friedlich über die Weitlichtung, kommt spontan Bewegung in die gesamte Gruppe, wenn ein gefährliches Geräusch vernommen wird. Es muss nur eines der Tiere den Kopf heben. Sofort unterbrechen alle anderen Mitglieder der Herde ihr Verhalten. Diese Angst kann auch Panik verursachen. Na, viele Ur Unfälle entstehen zum Beispiel im Autoverkehr, wenn man wie ein Reh im Scheinwerferlicht des entgegenkommenden Verkehrs einfriert, erstarrt. Solche hochemotionalen Reaktionen sind selten angemessen. Und wenn Emotionen in der nächsten Stufe nicht mehr ein Signal, sondern ein Dauerzustand werden. Spätestens dann verlieren Emotionen ihre Grundaufgabe, uns zu einem Handeln anzuleiten und zu motivieren. Es ist zum Beispiel nicht produktiv, wenn Übelkeit und Ekel zu einem Dauerzustand werden. Das kann für unsere Nahrungsaufnahme gigantische Probleme hervorrufen, zum Beispiel Bulimie oder Anorexie. Übelkeit und Ekel kann aber auch eine überzogene menschliche Reaktion sein, zwischenmenschliche wenn es mich ekelt, dass andere Menschen mich umarmen, auch wenn diese es liebevoll, warmherzig meinen, dann kann dies sowohl das Leben als auch sämtliche Beziehungen ruinieren. Emotionen haben als Signalfunktion und Handlungsangebote sehr viele und auch große Vorteile. Aber dieser reduziert sich gegen Null, wenn sie unvermittelt, unvermindern, dauerhaft und unangemessen intensiv auftreten. Um, um diesen offensichtlichen Widerspruch auflösen zu können, müssen wir vor allem eins verstehen. Emotionen sind reaktive Handlungsangebote, die aus unserem frühesten Lernen zum Überleben entstanden sind. Da unsere Psyche jedoch nach dem zweiten thermodynamischen Prinzip arbeitet, ist sie neuem Lernen gegenüber recht kritisch eingestellt. Diese körperlichen Gefühle, Emotionen und Handlungsangebote gleichen einem Kompass. Dieser Kompass bietet uns an, in eine Richtung zu gehen, Orientierung in unser Leben zu bringen. Gefühle helfen uns einzuschätzen, was für uns von Wert ist, was wir in unser Leben integrieren und woran wir uns orientieren möchten. Ihre Grundfunktion der Gefühle ist eine Valenz. Die Valenz ist eine Anziehung zu förderlichen guten Dingen und einer Abneigung gegen Dinge und Situationen, die uns schaden. Valenzen sind auf, einfach ausgedrückt, positive oder negative Abstufungen. Sie sagen etwas aus, welchen Wert ich einer Sache zuspreche. Unsere Gefühle sind die Basis aller unserer Empfindungen. Diese Empfindungen steuern dann unsere Anpassungsreaktion, je nachdem, wir eine, wie wir eine Situation einschätzen. In der nächsten Stufe treten dann Emotionen auf. Emotionen treten erst dann auf die Bühne, wenn unsere Ersteinschätzung, unsere Gefühle einer Situation durch unsere Gefühle falsch waren. Ich muss mich also durch ein bestimmtes Verhalten der jeweiligen Situation anpassen. Und das geschieht dann durch Angst, Wut, Trauer, Entsetzen, Ekel, Freude oder auch Triumph. Können wir unsere Gefühle überhaupt verändern? Um diese Frage mit Ja zu beantworten, sollten wir uns mal mit einer wenig bekannten, aber dafür umso interessanteren Person der neueren Forschungszeit näher beschäftigen, Nina Bull. Nina Bull war eine gleichermaßen geniale und trotzdem völlig unterschätzte Figur in der Geschichte der Körperpsychotherapie. Sie war eine Pionierin in der Erforschung der Geist-Körper-Beziehung und sie hat die Rolle der Muskulatur im subjektiven Erleben intensiv erforscht. Nina Bull lebte von 1880 bis 1968. Sie war die geistige Lehrerin von Stanley Kailman, 1931 bis 2018 lebend, der die formative Psychologie ins Leben rief. Aber leider ist das Leben von Nina Bull größtenteils bis heute unbekannt geblieben. Erst im Alter von 58 Jahren begann sie dann, ihre wissenschaftliche Arbeit zu veröffentlichen. Bekannt wurde ihr Werk »The Attitude«. Theory of Emotion, also die Einstellungstheorie der Emotionen, bekannt. In ihren Experimenten ließ sie bei den Probanden verschiedene Emotionen wie Ekel, Angst, Ärger, Depression, Freude und Triumph aufkommen. Im zweiten Schritt notierte sie dann, was diese Personen darüber erzählten, was sie in ihrem Inneren durch diese Emotionen verspüren konnten. Dann entwickelte sie ein Standardverfahren, das ein Verhalten nach Maßeinheiten und Kategorien erfasst, das auch von anderen Forschern verwendet werden kann. Dieses Messinstrument war zu diesem Zeitpunkt für ihre Zeit etwas vollkommen Neues. Zum ersten Mal konnten nachvollziehbar Handlungsmuster von Emotionen protokolliert werden. Schauen wir uns mal exemplarisch ein paar Emotionen in ihrer Kategorisierung und Abgrenzung von anderen Emotionen an. Nehmen wir als Beispiel zu Anfang die Emotion Abscheu. Das Wort Abscheu wurde vor ca. 500 Jahren im 16. Jahrhundert sprachlich aus dem Wort Scheu abgeleitet. Daraus folgt die Verbindung zum Zurückscheuen wie ein Pferd, sich Entsetzen etwas verabscheuen. Abscheu als Emotion hat verschiedene physische Phänomene. Ein Phänomen, das sind Dinge und Handlungen, die ich von außen auch beobachten kann. Das ist zum Beispiel, beginnen wir mit der Übelkeit. Es ist ein innerer Impuls, sich zu übergeben. Im Außen sehen wir zusätzlich, wenn sich jemand von einer Sache abwendet, zum Beispiel kleine Kinder vom Spinat. Solch ein Verhalten hat natürlich viele Nuancen. Es beginnt mit leichter Abneigung, geht über zum leichten bis sehr starken Drang, sich abzuwenden, bis hin zum Erbrechen. All das gehört zum Thema Abscheu und Ekel. Und mit dieser Reaktion versucht man zum Beispiel schlechte Nahrungsmittel oder giftige Stoffe abzustoßen, um einen längeren Kontakt zu unterbrechen. So etwas beobachten wir aber auch bei Kindern und erwachsenen Personen, die man missbraucht, misshandelt oder gezwungen hat, Dinge gegen ihren eigenen Willen zu tun, die sie geistig oder körperlich nicht haben verdauen können. Eine andere emotionale Reaktion ist die Angst. Auch sie, die Angst, wurde von Nina Bull kategorisiert. Nina Bull beobachtete bei Angst einen ähnlichen Zwang zu Flucht, Vermeidung, aber auch eine Verspannung, eine Erstarrung des gesamten Körpers. Eine Abgrenzung. Was macht Niabul? Sie grenzt Emotionen voneinander ab, damit man sie für spätere Versuche besser beschreiben kann. Die Versuchsteilnehmer erzählten zum Beispiel bei Angst von einer sich gegenseitig verhindernden Reaktion. Einerseits war der Wunsch da wegzulaufen, andererseits waren sie aber auch unfähig sich wegzubewegen. Dieses sich abwenden ist etwas völlig anderes als das Einigeln. In der Angstreaktion ist ein Suchen nach möglichen Ressourcen und Sicherheit immer noch erkennbar. Abgrenzung zum nächsten, äh, zur nächsten Emotion, zum Ärger. Ärger tritt auch wie die Angst mit einer innerlichen Zerrissenheit auf. Einerseits ist hier ein Drang zum Angriff in der Muskelanspannung zu sehen, andererseits berichten die Versuchsteilnehmer aber auch davon, diesen irgendwie doch nicht zulassen zu wollen. Traurigkeit, Depression ist einfach ausgedrückt ein chronisch unterbrochener Antrieb, eine chronisch unterbrochene Motivation. Auch diese abgegrenzte Emotion muss betrachtet werden. Wer nämlich unter Depressionen leidet, möchte gerne etwas tun, möchte gerne etwas tun, fühlt sich aber nicht in der Lage, irgendetwas von den eigenen Wünschen umzusetzen. Im Körper ist nichts als eine Leere, eine Kraft, die einen gerade so lähmend an der Stelle verharren lässt, dass man den Kaffeebecher noch nicht mal anheben kann. Viele berichten dann im fortgeschrittenen Stadium auch von körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Benommenheit und auch der Unfähigkeit klar zu denken. Von außen könnte man annehmen, dass der Gegenüber jeden Augenblick zu weinen anfangen müsste, es aber irgendwie nicht zulassen kann. Diese widersprüchlichen Impulse, Weinen und dieses Zurückhalten des Weinens sind äußerlich dann als Niedergeschlagenheit, als Teilnahmslosigkeit, als Unwillen zur Veränderung, als Lethargie. Altgriechische Lethargia, sichtbar. Abscheu, Angst, Ärger und Traurigkeit, das sind so alles negative Emotionen. Die positiven Emotionen sind Freude, Überraschung und auch der Triumph. Zwischen der Gruppe der negativen und der Gruppe der positiven Emotionen besteht ein ganz grundlegend trennender Unterschied. Die positiven Affekte haben nämlich, im Gegensatz zu den negativen, keine hemmenden Eigenschaften, sondern werden als reine, Aktivität erlebt. Wenn wir zum Beispiel Freude empfinden, dann fühlen wir, wie sich unser Brustkorb öffnet. Das Atmen wird freier. Wir erleben ein heiter, dynamisches, motiviertes Gefühl. Die gesamte Körperhaltung verändert sich, indem der Kopf gerade gestellt, die Wirbelsäule förmlich gedehnt wird. Positive Emotionen sind grundsätzlich immer mit einer Energie oder einer Gewissheit verbunden, dass die eigenen Ziele nicht nur sinnhaft Sinn machen, sondern auch erreicht werden können. Wenn Nina Bull recht hat, dann steht unsere Körperhaltung mit der unsichtbaren inneren Haltung in direkter Verbindung. Und dem ist auch so, wenn wir mal einen sehr großen Philosophen zu Wort kommen lassen, mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, Charlie Brown von den Peanuts. Du siehst hier einen Cartoon. Seiner Philosophie nach können wir keine Depressionen oder depressiven Gedanken länger aufrechthalten, wenn wir unsere Körperhaltung ändern. In diesem Bild wird äh, gezeigt, wie Charlie Brown und Lucy Van Pelt, seine Freundin, sie gehen nebeneinander einen Weg entlang. Charlie Brown beklagt sich natürlich über seine Depression. Darauf schlägt Lucy ihm vor, sich aufzurichten, ab jetzt einfach doch nur gerade zu gehen. Und die Antwort von Charlie Brown darauf ist, ja, aber dann hätte ich doch keine Depression mehr, über die ich mich noch beklagen könnte. Und damit hat er einen sehr, sehr wichtigen Aspekt zum Thema, können Emotionen Beeinflusst werden ausgesprochen. Die Veränderung unserer inneren Haltung ist zwar deutlich komplexer, subtiler ist in, sein, in ihrem Prozess, als dass er lediglich mit einer veränderten Körperhaltung in Verbindung steht, aber die veränderte Körperhaltung ist ein wesentlicher Teil unserer gefühlten emotionalen Zustände. Der Psychologe und Forscher äh, Professor Paul Eckman, Jahrgang 1934 von der Universität von Kalifornien, der als Spezialist der nonverbalen, also der rein körperlichen Kommunikation gilt, er weist auf eine weitere Facette neben der Kommunikation hin, und zwar den Gesichtsausdruck. Der Gesichtsausdruck als weitere Facette zur Körperhaltung. In einem Versuch bat er seine Probanden, im Gesicht nur ganz spezielle Muskeln anzuspannen, die immer nur zu einer bestimmten Emotion gezählt werden. Den Teilnehmern, denen das dann gelang, ähm, erzählten interessanterweise, welche Emotionen sie hierbei spürten. Diese erlebten sie dann nämlich in ihrem Inneren, dass sie genau die Gefühle, die sie vorspielen sollten, durch die Muskelanspannung fühlten sie auch die inneren in ihrem Inneren genau diese Gefühle. Ihnen wurde nämlich nicht gesagt, jetzt mach mal Ärger, jetzt mach mal Lächeln und so weiter, sondern ihnen wurde gesagt, die und die Muskelgruppe musst du anspannen und siehe da, hoppala, sie fühlten genau das was Nina Bull in ihrer Kategorisierung der ähm, körperlichen Zustände auch aufgezeichnet hat. Fritz Strack, ein deutscher Sozialpsychologe, hat diesen Test 1988 mit einem eigenen Augenzwinkern etwas abgeändert, indem er zwei Personengruppen bat, Comics nach dem Grad der Witzigkeit einzuordnen. Die erste Gruppe muss dabei einen Bleistift zwischen den Zähnen halten, ohne dass dieser ihre Lippen berührte. Dadurch wurden sie zu praktisch einem Lächeln muskulär gezwungen. Die andere Gruppe musste den Stift nur mit den Lippen halten, ohne hierbei die Zähne zu benutzen. Das sah von außen aus, als würden sie die Stirn runzeln. Das Ergebnis dieses Tests ist ganz, ganz, ganz interessant. Alle Versuchsteilnehmer erlebten in ihrem Inneren tatsächlich die Emotionen, die mit ihrem Körper nach außen ausgedrückt wurden. Diejenigen, die zum Beispiel zu einem Lächeln gezwungen wurden, waren innerlich glücklicher. Und fanden die Comics auch entsprechend witziger als die andere Gruppe, die den Stift nur mit ihren Lippen halten musste. Das Ergebnis von Paul Ekman und Strack zeigt, dass sowohl unsere Körperhaltung, aber auch unser Gesichtsausdruck, unsere innere Emotion formen können. Für unser Thema Emotionen können beeinflusst werden, bedeutet dies, dass es durch unser Vorbewusstsein eine Möglichkeit gibt, unsere Emotionen gewissermaßen anzupassen, zu modellieren. Zum Thema Körperhaltung möchte ich noch auf eine weitere Technik hinweisen, die Alexander-Technik. Es ist das Jahr 1973. Nikolaus Tinbergen, der von 1907 bis 1988 lebte, war ein niederländischer Ethologe, also ein Verhaltensforscher. Er hielt 1973 zusammen mit Konrad Lorenz, dem österreichischen Zoologen, den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. In seiner Dankesrede für diesen Nobelpreis erwähnte er eine ganz tolle Thematik. Und zwar, er erwähnte eine Therapie, mit deren Hilfe bemerkenswerte Resultate in Bezug auf chronische Schmerzen, Haltungsprobleme, Atmung und Stottern erzielt werden könnten. Entwickelt und publiziert wurde sie ab dem Jahr 1931 von Frederick Matthias Alexander, einem australischen Schauspiellehrer. Er nahm an, dass der Mensch ein einheitlicher Organismus ist und dass damit auch alle Prozesse irgendwie miteinander verbunden sein müssen. Er fand, lange vor eckman und Strack und anderen Forschern heraus, dass durch eine bestimmte Körperhaltung auch unterschiedliche Emotionen aktiviert und gefördert werden konnten. Der Grund seiner Forschung war ein ganz persönlicher, nämlich er war kein studierter Wissenschaftler, er war als junger Mensch Shakespeare-Darsteller und verlor eines Tages seine Stimme. Nachdem ihm viele, viele Ärzte rund um den Globus nicht hatten helfen können, half ihm eines Tages Dr. Zufall, weil Dr. Google gab es noch nicht. Er stand vor dem Spiegel und bemerkte, dass er bei einer bestimmten Körperhaltung wieder auf seine Stimme zurückgreifen konnte. In den folgenden Jahren studierte und verbesserte er seine Beobachtung, sodass viele große Persönlichkeiten hiervon. Von dieser Körpertherapie einen Nutzen haben konnten. Darunter waren Paul McCartney, Sting, Aldous Huxley, John Cleese und auch Paul Newman. Warum das alles? Nach einer Stunde, einer Viertelstunde. Emotionen und unsere innere Haltung können wirklich modelliert werden. Erinnern wir uns nochmal an Charlie Brown und Lucy. Wir sehen, wie wichtig eine konsequente Körperachtsamkeit für eine Veränderung der Emotionen ist. Der meines Erachtens erfolgversprechendste Weg, die eigenen Emotionen wirksam zu verändern, ist, die eigene Körperhaltung zu verändern und das körperliche Feedback im Gehirn zu trainieren. Und das erreichen wir durch eine Veränderung der Propriozeption, das ist also die Wahrnehmung der eigenen Bewegung, Stellung und Haltung, und der Kinästhetik, der Bewegungsempfindung. Kinästhetisches Feedback kann unser Gehirn verändern. Der hierfür verantwortliche Bereich ist, wie ich vorhin sagte, der Bereich in unserem Gehirn im Neokortex, der als einziger im Neokortex auch körperliche Reizempfindungen direkt verarbeitet. Das ist der mediale, präfrontale Kortex, der mit dem limbischen System und damit auch mit unserer Emotionalität in direkter Verbindung steht. Und deswegen ist das Bewusstsein für die körperliche Empfindung der ausschlaggebende Punkt, um unsere Emotionen wirksam zu verändern. Wieder mal das Beispiel Himmel und Hölle des jungen Samurai-Kriegers. Durch das Eingreifen des zen zum exakt richtigen Zeitpunkt konnte er, wie unser Kater Charles, seine innere Dynamik stoppen, sie bewusst wahrnehmen und erkennen, was er gerade eigentlich tut. Erst als der wütende, aufbrausende Samurai lernte, sich für nur einen kurzen Moment, 0,5 Sekunden, zurückzunehmen, seine Wut zu halten und in sich hineinzuspüren, erst dann konnte er seinen Himmel seine Glückseligkeit spüren. Und das ist der Stein der Weisen für die Umformung unserer Emotionen. Ein kleiner Ausblick auf kommende Videos in dieser Reihe zum Thema Emotionen. Wie können wir unsere innere Gefühlslage dauerhaft verändern? Wie entstehen Emotionen? Es gibt davon eine Kurzfassung später noch. Und wir werden uns noch viel, 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 viel eingehender mit den fantastischen Forscher und Neurologen Antonio Damasio befassen werden dann auch die fünf von Darwin beschriebenen emotionalen Instinkte, Angst, Wut, Traurigkeit, Ekel und Freude, erfahren, wie wir sie für uns besser nutzbar machen können. Es lohnt sich, gespannt zu bleiben, auf diesem Kanal weiterhin die Videos zu verfolgen. Denk an ein Like, an ein Abo, als kleines Dankeschön für die Arbeit, die auf diesem Kanal stattfindet. Wenn du mit deiner persönlichen Situation, mit deinen Emotionen in irgendeiner Weise einen ungünstigen Kontakt hast, dann fühl dich so frei, schreib mich an unter info at oder geh auf meine Webseite psychologie-hilft.de, damit du dort auf dem Kontaktformular direkt mit mir in Kontakt treten kannst. Wir werden bestimmt einen Termin miteinander finden, um deine eigene Situation für dich, persönlich richtig einzukategorisieren. Ansonsten, ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bleib tapfer, dem Kanal gewogen. Wir sehen uns. Bis dann, dein Markus.